0: Olá, ah, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Muito obrigada pela sua gentileza. A gente já se assusta com uma campanha imensa, né? Porque tem muito candidato.
1: Muito. É impressionante essas eleições municipais. Eleições municipais têm sempre esse detalhe da pulverização por causa dos candidatos a vereadores, mas agora surpreende o número para os cargos majoritários. Né?
0: Então, eu nunca fiz um debate com 13. Sim, é. Vitória, por exemplo, tem 13, doutor.
1: Que, na verdade, nem é recomendável. né De Debate com 13, você não acaba perdendo o um né? foco. Né? Não, tem debate, não tem debate.
0: É isso aí. Por isso que os debates vão acontecer somente em segundo turno. Vamos falar um pouquinho assim, do que prevê a justiça eleitoral. Né? Eu estou falando muito hoje, doutor Danilo, na verdade eu comecei na última sexta com o Diogo Reis, falando sobre o comprometimento do eleitor e do candidato principalmente. O tempo é tão curto, ele podia é, canalizar a energia dele para o bem, não é mesmo?
1: É verdade. Esse, o Fernando, se a gente tivesse um único tema para tratar, assim, espremer tudo, seria esse o tema. O tema da nossa campanha essa questão de fake news, de difamação, de injúrias. Parece que os candidatos no Brasil perceberam que nas últimas eleições a impressão que eles têm é que dar mais voto, agredir, fazer uma campanha estriônica e tal. Isso é um equívoco. Isso pode ter ocorrido no momento ou no outro de polarização, mas há também um cansaço do eleitor em relação a essa... É uma violência. Efetivamente, isso é uma violência. Pode não ser uma violência física, mas é uma violência de ordem moral, é uma violência ao eleitor, à Constituição, ao Código Eleitoral. Eu, uhum. eu fico assim, muito preocupado, porque fake news é um desafio. É um uhum. desafio para a justiça eleitoral, para todo mundo, nós estamos aprendendo a lidar com isso. As redes sociais elas ainda não têm uma regulamentação clara. É um terreno, já não é mais território de, de ninguém, né? terra de ninguém, como se pensava no passado, Agora você já consegue identificar, já consegue punir, mas ainda há muito anonimato. Essa é a grande preocupação da justiça hoje.
0: Entendido. É, Dr. Danilo, a partir de hoje, o que o candidato pode fazer na rua ou no mundo virtual?
1: Olha só, para resumir, o candidato não pode, não pode ter vantagem ao eleitor. Então, o que a gente já via nas últimas eleições o seguinte, não pode brinde, não pode camiseta, não pode boné, não pode caneta, não pode máscara nem álcool gel. Oferecer O candidato oferecer as pessoas ao eleitor com o número dele, né? O brasileiro é muito criativo, daqui a pouco nós vamos ver máscaras com nome e número do, dos candidatos, né? Se isso for uma manifestação silenciosa e espontânea do eleitor é uma coisa. Mas um número expressivo de máscaras ou de pote de álcool gel com com o candidato, isso não pode, isso está verdade é proibido pela justiça eleitoral. né Ele pode, são, hoje são permitidas as passeatas, as carreatas, os comícios, acompanhados de carro de som, é importante esse detalhe, porque não pode o carro de som sozinho, um candidato que contrata quatro cinco seis carros de som para sair falando sobre ele por aí. O carro de som precisa estar acompanhado de uma passeata, de uma carreata ou de um comício. Está claro. E mais, não pode ser show mício, nós sabemos disso. Também não pode ter a famosa, agora, live mício, né? que vai fazer uma live e aí contrata um artista, um cantor. Nada disso é permitido. Né? Então, o que a Justiça vem tentando é equalizar a, o pleito, é permitir igualdade de condições no pleito. Acabou com o financiamento público de campanha, manteve, então... Hoje, o candidato pode ter os impressos, ele pode fazer esses impressos, desde que no impresso tenha o CNPJ, do candidato, da gráfica, a tiragem, tem que ter o um número de panfletos que foram distribuídos. Então, todos esses meios aí, você vai vendo que são para quê? Para ter controle. Controle do gasto e controle, efetivamente, do tipo de propaganda. Né? Uhum.
0: Eu... Doutor Danilo, vou lhe fazer Sim. um convite. O eu fique comigo aqui, a doutora Gisele, é, a doutora Gisele que está organizando a, a audiência pública das fake news, iniciou aqui uma fala pelo pacto. Vamos acompanhar juntos? Depois é me um ajuda a fazer essa análise? Vamos lá. Vamos direto então para a nossa audiência pública, a vitória contra as fake news, um pacto pela ética no debate eleitoral. A doutora Gisele já fala, a juíza que atua na fiscalização da propaganda eleitoral em Vitória. O que faz
2: a disseminação de uma notícia falsa? É, é necessário que todos se conscientizem que o problema da fake news, como diz o professor Diogo Reis, é um problema que compete a cada um de nós. Cada um de nós tem a responsabilidade de combater fake news. Mas como isso? Como eu posso ajudar a combater fake news sendo eleitor? Não transmitindo um conteúdo que você receba via WhatsApp ou via rede social, sem checar a veracidade deste conteúdo. Então, a sociedade de Vitória é, precisa estar atenta ao que é divulgado, publicado na imprensa profissional. A imprensa profissional deve ser a nossa fonte primária de informações. Há a possibilidade agora da responsabilização não só dos candidatos, dos partidos e das coligações, mas também responsabilização de qualquer cidadão que venha a transmitir conteúdos falsos. Eu quero agradecer aqui é, a presença dos candidatos a, ao cargo de prefeito municipal de Vitória. E eu vou registrar aqui a presença de todos eles. Nós temos 12 candidaturas presentes é, nesta audiência pública. Eu acho que é uma, uma atitude que demonstra que nós teremos em vitória, por parte desses candidatos, um debate ético, democrático e um debate pautado na verdade. A propaganda eleitoral é, antes de tudo, um direito da sociedade de ser informada sobre planos e projetos de governo. Ou seja, antes de ser um direito do candidato, da candidatura é um direito da sociedade. Então, eu quero aqui cumprimentar é, o senhor candidato Edmar Lourencini dos Anjos, do PSD, o Mazinho. Quero cumprimentar o candidato Heron Domingos Souza, do PRTB, Quero cumprimentar aqui o senhor Fabrício Gandini Aquino, da coligação Avança Brasil. Quero cumprimentar o senhor Gilberto Batista Campos, do PSOL. Quero cumprimentar o candidato Ralf Luiz de Monico Rosa, da coligação Vitória no Caminho Certo. Quero cumprimentar o senhor João Coser, João Carlos Coser, do Partido dos Trabalhadores. Quero cumprimentar o senhor Lourenço Silva de Pasolini, da coligação Vitória Unida é Vitória de Todos. Quero cumprimentar o candidato Namicheque Boabib, filho, do PCdoB. Quero cumprimentar a candidata Neuza de Oliveira, do PSD. Quero cumprimentar o candidato Nilton Rodrigues Ribeiro, filho, do Partido Novo. Quero cumprimentar o candidato Rafael Góes Furtado, do PSTU, que neste ato é representado pela vice Laís Carvalho. Quero cumprimentar o senhor Sérgio de Sá Freitas, da coligação Vitória, um passo adiante, que neste ato é representado pela vice Laís Garcia. Muito obrigada aos senhores por terem atendido ao convite da 52ª Zona Eleitoral. E neste Exato, ato eu vou assunção a
0: ausente. Pacto.
2: o pacto pela ética no debate eleitoral e contra a disseminação de notícias falsas. E depois cada um dos senhores terá a palavra para dizer se adere, se concorda com o pacto ou não. É, antes da palavra aos candidatos, eu vou passar a palavra ao Ministério Público, na pessoa do promotor, doutor Marcelo Lemos, e para a OAB, na, presença da, na pessoa da doutora Vilma cheque Então, segue o teor do pacto. Os candidatos ao cargo de prefeito municipal de Vitória, pleito 2020, comprometem-se perante a justiça eleitoral, 52ª Zona Eleitoral do Espírito Santo, à imprensa e à sociedade a observar no exercício da propaganda eleitoral os seguintes preceitos, respeito e defesa do regime democrático, da cidadania e dos valores Ai, decorrentes isso. da dignidade da pessoa humana, compromisso com a defesa da verdade, da ética e do direito da sociedade de ser informada sobre as propostas e planos de governo, repúdio à utilização de conteúdo sabidamente falso e a disseminação de desinformação e de discurso de ódio por qualquer meio, inclusive através das redes sociais. Respeito à honra e à imagem dos concorrentes e de terceiros e o desenvolvimento de uma campanha pautada em ideias e projetos, bem como no exercício da crítica política responsável. A adoção de discursos que concretizem o objetivo de construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Eu faço a leitura aqui do teor do pacto, mas registro que esse pacto foi encaminhado junto com o ofício a todos os candidatos. Então, os candidatos, é, ao ingressarem nessa audiência pública, eles já sabiam o teor do pacto, né? não houve, então, nenhuma surpresa para os candidatos. É, eu registro que, como, como várias, várias autoridades mencionaram, nós temos um cenário, senhores candidatos, muito diferente do cenário de 2018, quando não tinha uma regulamentação tão clara. É, o fenômeno da campanha eleitoral praticamente toda em redes sociais foi um fenômeno que não permitiu que o legislador, é, de uma hora para outra, atualizasse. Né, a legislação, mas agora nós já temos legislação, legislação específica, e aqui eu quero frisar novamente que existe agora a tipificação do crime de disseminação de notícias falsas com objetivo eleitoral, esse crime está previsto no artigo 326-A do Código Eleitoral e a pena para esse delito é de dois a oito anos. É, quero também registrar que Todas as campanhas eleitorais, as coordenações de campanha, as assessorias jurídicas têm um papel excepcionalmente importante, porque a resolução é, que regulamenta a propaganda eleitoral, a resolução 23.610, ela prevê o dever de checagem de todo o conteúdo a ser postado na propaganda eleitoral. O que, que significa isso? Que toda vez que há uma postagem, a justiça vai trabalhar com a ideia de que houve uma checagem. E é de responsabilidade do candidato, do partido ou da coligação provar que fez essa checagem. Então, eu aconselho que as coordenações de campanha estejam atentas a isso, e antes de postar conteúdo relativo a outros candidatos, aos concorrentes ou a terceiros, se certifiquem de maneira razoável sobre a veracidade dessas informações, porque, do contrário, atrairá a incidência do artigo 58 da Lei 9.504, ou seja, haverá concessão de direito de resposta. É, lembrando que a liberdade de expressão será amplamente respeitada, é, na propaganda eleitoral, porque não existe democracia sem liberdade de expressão. Então, feitas essas colocações, esses registros, eu passo a palavra, então, ao promotor Marcelo Lemos. para Bom, que essa é a doutora Gisele
0: Souza de Oliveira, ela é a juiz responsável pela 50ª Zona Eleitoral. Nesta audiência pública, ela se compromete, aí, né, através desse pacto, que os candidatos vão passar a aderir a partir de agora, em uma eleição que seja pautada pela ética e o não compartilhamento de notícias falsas ou que possa denegrir a candidatura do adversário. Eu volto aqui com a participação do meu convidado, doutor Danilo, Danilo de Araújo Carneiro, é, já atuou né, como juiz eleitoral e sabe muito bem que na eleição anterior isso deu trabalho e que nessa por conta da pandemia, de que a campanha ia ser muito mais no ambiente virtual do que no presencial, a grande preocupação das autoridades é que isso possa, de certa forma, provocar uma paralisia no andamento do processo. Não é isso, doutor?
1: É exatamente, Fernanda. E também essa preocupação de que depois se tenha que anular mandatos, anular eleições já realizadas. É sempre um trauma que você tenha um candidato eleito, que foi eleito por, por uso de fake news, que foi eleito por vias não convencionais ou, não, ou ilegais, e aí a justiça eleitoral ter que anular esse mandato é sempre um desgaste, mas é preciso que fique a mensagem clara de que o mandato será anulado, de que será cassado, de que se retornará ao status, anterior, mas eu sou muito, eh, eu quero parabenizar a doutora Gisele, porque eh, a doutora Gisele é uma grande magistrada, e essa iniciativa de fazer um pacto que é muito mais simbólico, quer dizer, esse pacto, ele, ele não tem vinculação legal, jurídica, mas ele tem uma vinculação moral, simbólica, essa simbologia é importante. Você tem algumas universidades no mundo que fazem pacto para que os alunos não colem e levem as provas para fazer em casa, e os resultados são excepcionais. É preciso que haja que a sociedade se integre a isso. Eu sou um cético em relação a puramente a legislação. A legislação está aí, como a doutora Gisele disse. Vai punir. Vai punir. Mas o, o crime, de a lei de estupro está aí. Os estupros não diminuíram. A lei de homicídio está aí. O homicídio não diminuiu. O que diminui o crime e, e, e é a conduta equivocada é a sociedade rejeitar aquela conduta. É uhum. preciso que a sociedade rejeite a conduta de fake news. Rejeite quem faz isso, rejeite quem, quem transmite, porque é tão irresponsável quanto quem produz, é quem transmite. Porque o fake news, ele não sai de um computador, de um celular, e vai para um milhão de celulares sozinho. Ele precisa dos veículos, precisa de nós para que isso aconteça. É exatamente. E, se, e, e se nós estancarmos, tomarmos a medida, já tem aí o tipo de checagem, tem as agências de checagem, tem a nossa inteligência... Há notícias que só a leitura inicial fica claro que aquilo é um disparate. São estriônicas, são sempre é, é, num nível de. numa temperatura mais alta, com contextos é, sensacionalistas. Está né? sempre assim. Então é importante. E claro, você tem aquelas fake news mais sofisticadas, que distorcem números, que contam a meia-verdade. Essas são, são mais delicadas. Né?
0: Aquelas que têm a aparência de verdade, Exatamente. mas não são. É é. Doutor, o senhor falava um pouquinho do que pode ou não pode Quando eu te interrompi para a gente transmitir um trechinho da fala da doutora Gisele Vamos voltar aqui, já tem ouvinte foi fazendo perguntas aqui Do que pode e o que não pode?
1: Vamos lá é, Eu acho que o grande ponto será o que pode e o que não pode na internet Porque fora disso, é, pouca coisa mudou Na internet, a, a grande dúvida hoje é o impulsionamento né? Os candidatos podem fazer o impulsionamento de conteúdo? O candidato e o partido podem Desde que contratem diretamente isso, eles contratem, não pode ser um terceiro contratando por eles, isso tem que ir para a conta da campanha para se saber exatamente quanto se gastou nisso. Então o candidato pode contratar um impulsionamento para que ele tenha uma extensão maior da sua propaganda nas redes sociais. E tem que estar claro naquele conteúdo que é uma propaganda política, tem que ter a expressão propaganda política para que a pessoa não confunda com notícia. Uhum. Isso é fundamental.
0: Além disso, eu vou para a primeira pergunta aqui. O é, um ouvinte me perguntando se os jingles estão autorizados a circularem. O, o pode jingle, ter um jingle, uma música? O Valmir, a pergunta do Valmir.
1: O jingle pode circular, não tem problema. A questão do jingle é quando ele é colocado num carro de som, como eu falava anteriormente. Isso. Esse jingle no carro de som, andando sozinho, isso é proibido. É, o que se pode é o jingle no meio de uma passeata, no meio de uma carreata, no meio de um comício. Aí você tem lá aquele carro de som, né, levando, isso é perfeitamente permitido.
2: Entendido.
0: Vão ser permitidos comícios?
1: Os comícios são permitidos, embora é, com esse período da pandemia aí, é, a gente tem vá, vá haver uma restrição importante sobre isso, mas à luz da lei o comício é permitido. Eh, tem ali eh, as restrições de horário né, e tal, mas eh, o comício, é, ele era até uma das manifestações mais recomendadas da Justiça. Hoje, os comícios serão muito substituídos por lives, mas eles estão permitidos, sim. O showmício é que é proibido. Uhum. Como A Giovana
0: sempre. também? É, é, eu acho eu, os comícios eles estão restritos ao número de eventos sociais, né, que é de 100 pessoas. Sim, sim. A Giovana, ela está perguntando, doutor Danilo, olha, é, pregar um santinho, pregar um cartaz, pintar o um nome no muro, isso tudo se é minha permissão. Quais são as orientações?
1: Olha só, tudo. É, os, os santinhos são permitidos, o cartaz é permitido até meio metro quadrado, né? Até meio metro quadrado você pode pregar no carro. É proibida a justa posição, aquela pessoa que cola um monte de cartaz e que eles ficam maiores do que meio metro quadrado. Pode-se colar, continua podendo colar aquele, aquele no para-brisa, no, no para-brisa não, no, no vidro de trás do carro, o micro perfurado, né? ele pode uhum. ser grande como for, ele pode cobrir todo o vidro do carro, desde que seja micro perfurado, para não comprometer a visibilidade. Agora, propagandas em muros, áreas públicas em geral, não pode. Pontes, pontos de ônibus, é, postes, árvores, essas bandeiras em árvores e tudo, isso tudo está tudo proibido aqueles cavaletes e tal pode bandeira desde que tenha alguém segurando aquela bandeira que não atrapalha o trânsito, que não fique aquilo voando para a via pública para atrapalhar as pessoas todas as medidas foram feitas no sentido de um ajuste para aumentar a limpeza na campanha, diminuir a poluição visual diminuir o gasto e diminuir a perturbação aos transeuntes, às pessoas, aos eleitores em geral.
0: Uhum. É. É, adesivar casa, fachada de, de casa, de sacada, isso pode?
1: Você pode fazer desde que seja dentro do... Seja uma manifestação sua. Sua, é, dentro do seu espaço, aquele espaço é seu, é privado, e que mantenha o meio metro quadrado. Uhum. Né? De, é. Essas manifestações são silenciosas. Não pode o candidato ir lá e colar na casa da pessoa.
0: Ok. É, o uso do alto-falante ou do amplificador, você me disse que circular com o jingle ou não a peruinha, por exemplo, isso não pode. Não pode. Não é isso? Não pode. Só se ele estiver dentro de uma passeata de um evento político.
1: Exatamente. Se tiver gente, o que vai acontecer é triste, Fernanda. E vai acontecer é você ter um carrinho desse com duas, três pessoas acompanhando para chamar aquilo de passeata. é e isso aí é uma tentativa de burlar a legislação eleitoral. E é preciso, hoje a gente tem todos os instrumentos aí, pardal e outros para filmar, para fotografar, e mostrar à justiça eleitoral que aquilo é uma tentativa de burla. É, a, a criatividade do brasileiro ela precisa ser utilizada para coisas mais nobres. Né? Esse tipo de, de, de manobra é muito ruim.
0: Uhum. O candidato pode utilizar, por exemplo, esses aplicativos de conversa, o WhatsApp, para enviar conteúdo de propaganda?
1: Perfeitamente, desde que isso seja orgânico. O que, que a gente chama de orgânico? Tem que ser da lista de contatos dele ou do partido. Ele não pode comprar mailing, comprar banco de dados e sair disparando, por exemplo, para todos os advogados do Espírito Santo, para todos os médicos. E ainda tem uma outra coisa muito importante. Tem que ter o chamado mecanismo do opt-out, que é a possibilidade da pessoa não receber. A pessoa clicar e dizer que não quer mais receber. Todas essas mensagens políticas que são encaminhadas tem que ter o mecanismo da recusa. A pessoa tem que poder dizer, olha, daqui para frente eu não quero mais receber. E, e não ser mais importunada. Então ele pode mandar... É, de maneira orgânica o mailing dele, os contatos dele pode fazer na página dele na página do partido no, em blogs sem nenhum problema, desde que respeitando esse limite de que você não pode disparo em massa esses disparos em massa por exemplo, não é razoável eu não sou amigo de todos os advogados do Espírito Santo eu não tenho contato com todos os advogados do Espírito Santo então não é razoável que saia um disparo do meu celular para 10 mil, 15 mil advogados. Evidentemente que isso será considerado uma propaganda irregular e, e passível de punição.
0: E isso tudo até 14 de novembro?
1: Ah, tudo até 14 de novembro. É, no dia e, do
0: pleito, nada pode?
1: Nada, O dia do pleito, a manifestação silenciosa do eleitor.
0: Então, ele... o eleitor e vai lá. A camiseta com um bottom.
1: Camiseta, é isso? É, tudo o que estiver dentro desse âmbito, às vezes tem um, promotor, um, um eleitor que se embrulha numa bandeira, essas coisas que sejam assim, ele fazendo, sem fazer barulho, sem chamar ninguém, sem citar, dizer nome de candidatos, está permitido. Porque aí está dentro da liberdade individual de expressão.
0: Tá certo. Doutor Danilo, muito obrigada pela sua gentileza de abrir essa campanha aqui contigo e com o Pode Não Pode.
1: Eu que agradeço, Fernando. Um abraço a todos. Hein?
0: Um abraço para o senhor também.